0: hallo und herzlich willkommen zu NMAC Podcast Ausgabe Nummer 491. Das ist schon krass, ne? so viele schon. Äh, mit mir im virtuellen Studio ist natürlich der Markus hallo. Ja, hallo
1: Arne und hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich glaube, diese Kombi hatten wir tatsächlich noch nicht,
0: oder? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir zu zweit allein noch nie irgendwas gemacht haben hier.
1: Nee, das stimmt. Ja, super, cool.
0: Dann können wir das jetzt auch mal testen, äh, ob das funktioniert. Äh, vielleicht, vielleicht können wir einfach gar nicht miteinander reden oder so. <lacht> ähm, naja, wir haben ja zumindest ein gemeinsames Thema, also so, so richtig ähm, Smalltalk machen wir nicht, sondern wir reden über Octopath Traveler 2. Ganz genau. Das ist äh, ein Spiel, das habe ich getestet für das NMAC und deswegen darf ich jetzt auch diesen Podcast machen. Ich habe den Vorgänger gespielt. Hast du den Vorgänger gespielt? Ja, habe ich habe ich gespielt äh, auch sehr
1: gerne. Der gab ja auch einige Kritik äh, an dem Spiel, aber mir hat es insgesamt sehr gut gefallen, auch der erste Teil. Gut, man kann sagen, äh, also die Kritikpunkte sind schon gerechtfertigt, weil es kann also der erste Teil war ja schon
0: ein bisschen manchmal repetitiv,
1: aber mhm. ähm, insgesamt hat es mir gut gefallen.
0: Ja, ja mir tatsächlich auch, aber ich fand es dann auch irgendwie nicht spannend genug, um es tatsächlich zu Ende zu spielen.
1: Ja. Ja, ganz genau. So den allerletzten Boss, den habe ich auch nie äh, wirklich erreicht, muss ich sagen. Ich habe ich hab ihn mir dann auf YouTube angeschaut, muss ich zugeben.
0: <lacht> ja. Ähm, aber wir reden ja jetzt nicht über den ersten Teil, sondern über den zweiten. Octopass Traveler 2 kam am 24. Februar 2023 für Switch, PS4, PS5 und PC auf den Markt. Mhm. Ähm, ich habe mich darauf gefreut, weil ich mir erhofft habe, Der erste Teil war ja mehr so ein Versuch. Das war das erste Spiel Mhm. mit dieser HD-2D-Kraft. Zwar... So rum, ne? HD 2, so ich rum.
1: Komm da, ich komme damit auch nie zurecht. ich es auch immer. <lacht>
0: ähm, und das war so der erste Versuch, um zu gucken, ob es funktioniert. Und es mhm. hat funktioniert und es, es sind ja danach auch noch zwei, drei weitere Spiele erschienen. Nämlich genau. Life Alive, ähm, Octopath Traveler, die Handy-Edition, keine Ahnung, wie das genau heißt. Äh, das ist Champions of the Continent. Genau. Und natürlich Triangle Strategy. Genau. Und jetzt Octopath Traveler 2. Und,
1: und es genau, und es ist ja noch angekündigt, dass äh, Dragon Quest 3 Remake soll ja auch mit der
0: Grafik sein. Ah, verstehe.
1: Allerdings ist da bis jetzt nach äh, so einer Ankündigung und ich weiß nicht, in kurzen Trailer, Screenshots nicht mehr viel von äh, gesehen worden. Ich hoffe ja, dass es bald noch mal wieder auftaucht.
0: Bestimmt. Also, was ich schön finde an Square Enix das Spiel ist von Square Enix und Acquire produziert worden, entwickelt worden und von Square Enix veröffentlicht worden. was mhm. ich schön finde an deren Konzept ist, das haben sie aber ja auch bei Octopus Traveler 1 auch schon gemacht, dass sie ein, eine Demo veröffentlicht haben, die aber nicht mhm. dem wirklichen Spiel entspricht, sondern wonach sie Feedback. Äh, entgegengenommen haben, was sie da noch eingebaut haben. Im ersten Teil mhm. zum Beispiel war das die Laufgeschwindigkeit, die war den Leuten einfach zu niedrig in der Oberwelt. Und dann haben sie gesagt, mhm. alles klar, wir erhöhen die, aber dann kriegt ihr auch mehr Monster. Und das finde ich ist also <lacht> schon okay. Ja,
1: finde ich auch, das haben sie jetzt beim, beim zweiten Teil auch gemacht und äh, den Spielstand konnte man dann ja auch direkt dann in das Hauptspiel übernehmen dann.
0: Genau, richtig. Und ähm, das gab es hier in diesem Spiel tatsächlich auch. Man konnte quasi von einem Charakter das erste Kapitel spielen also einer der acht Charakter konnte man sich aussuchen welchen mhm. und ähm, dann konnte man das erste Kapitel spielen das Übernehmen hat bei mir allerdings nicht funktioniert wahrscheinlich habe ich mich zu doof angestellt war mir okay. dann aber auch letztlich egal ja weil ich sowieso ja alles spielen wollte und deswegen genau. ähm, äh, gerne dann auch mit wem anders angefangen habe also mit der Demo in der Demo habe ich Hikari gespielt den ähm, mhm. asiatischen Samurai Krieger Samurai, Samurai. Und hm. ähm, in, in meinem Durchspielen habe ich dann mit Ochette angefangen.
1: Ah ja, auch gute Wahl, ja.
0: Ähm, und f- nee, wie ich es fand, da kommen wir vielleicht später zu. Ähm, mhm. Vielleicht erstmal grundsätzlich. Octopath Traveler 2 ist ein Rollenspiel ähm, mhm. mit einer sehr niedlichen Grafik, was aber durchaus ernste Themen behandelt. Und das hat mich tatsächlich bei diesem Spiel sehr überrascht, wie düster das alles ist, trotz der niedlichen ja, Grafik. Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, ich mein, ja, ge- Also definitiv. zum Beispiel, ähm, der äh, Charakter Oswald wie Wenstein ist ein Gelehrter, mhm. also quasi ein Zauberer in dieser Welt. Und der ähm, beginnt das Spiel in einem Gefängnis und muss aus dem ausbrechen. Und der ist in diesem Gefängnis, weil seine Frau und sein Kind verbrannt sind und ihm das angehängt wurde. Und das ist mhm. schon eine sehr bittere Geschichte. Ja, es ist genau. Das ist so ein bisschen
1: auch. Der hat, der hat so diesen diesen Graf von Monte Cristo äh, Faktor. Ne? der will dich ja rächen dafür. Ja. Ne? Also ja. genau. Und äh, und auch da direkt am Anfang da mit diesem Gefängniswärter und so. Das ist schon sehr sehr düster. Das stimmt. Also da, ja. Aber auch auch, auch auch bei anderen Charakteren ist es auch so. Ich habe ja mit der mit der Throni angefangen mit der mhm. Liebin, Und die ist ja auch direkt äh, ja quasi mehr oder weniger versklavt worden äh, als äh, von so einem Mother und Father heißen die, die halt quasi so eine Gilde von Dieben, von ja, die aus ja, Weisen besteht, die sie von der Straße nehmen und dann für ein Hart dann zu Dieben ausbilden.
0: Ne? Ja, für ganz ihre eigenen genau. Zwecke. Mhm. Ja. ja, ist schon, schon alles ziemlich bitter. Das einzige, die einzige Geschichte, die total harmlos ist im Vergleich, ist die von Agnea. Die möchte genau. nämlich, die ist genau. nämlich Tänzerin und möchte gerne Tänzerin werden, <lacht> weil ihre Mutter Tänzerin war so. Schön.
1: Genau, das ist die einzige Story und äh, sie hat auch, glaube ich, äh, eine sehr behütete Kindheit gehabt. Ne? Mhm. Es wird ja immer gesagt, sehr optimistisch. Also die ist wirklich die absolut optimistische da aus dem aus dem Haufen von Charakteren. Die sticht da schon, die sticht da schon heraus. Aber ihre 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 Story finde ich auch die ist definitiv die amüsanteste. Ne? Sie will einfach nur ein Star werden. Das
0: ist ja, cool. ja. Ich finde es auch toll, ehrlich gesagt, dass in so einem Rollenspiel nicht immer alles total weltumfassend böse wird. Das kommt in diesem Spiel mhm. auch noch da. Also Grundsätzlich, wir spoilen hier möglichst wenig. Ne? Wir erzählen so genau. grobe Dinge über das Spielen, aber die ganze Geschichte so, das dürft ihr euch dann selber äh, selber angucken. Ähm, es sei aber so viel gesagt, es gibt tatsächlich eine alle Charaktere umfassende grobe Gesamtstory, weil das einfach die ganze Welt betrifft. Aber für Agnea fand ich das einfach charmant. Dass mhm. sie so eine sehr persönliche, harmlose Geschichte hat. Ne, während bei den genau. anderen das alles, alles irgendwie dramatisch ist. Das ist bei, ich meine, gut, bei ihr ist auch die Mutter gestorben, aber das, mhm. ne, das passiert halt schon mal. Das ist ja aber nicht mhm. das, was ihr aktuelles Leben so umtreibt, um sondern sie möchte einfach gerne Tänzerin werden. Anders genau, zum Beispiel das. Temenos, der mhm. äh, Kleriker, mhm. der das ist schon, schon krass. Der ist halt so ein, ähm, ja, wie nennt man die denn? Die Leute, die, Moment, jetzt fällt mir der Name nicht ein, was machen die denn? Die machen, äh, nee, Kreuzzüge war es nicht, sondern. Ach, Worte. Naja, jedenfalls. Äh, äh, ja. äh, jedenfalls
1: für die ist, K- Ja. Ja. Sorry, nee. Erzähl weiter. <lacht>
0: ähm, der kann halt Leute verhören. Und das ist schon eine bittere Geschichte, weil das natürlich. Inquisition. Danke, Inquisitor, das war das Wort, (lacht) richtig.
1: Das hat es auch gerade wieder wieder eingefallen. Ja, Ja,
0: genau, Mhm. das ist im Grunde so seine Rolle hier in diesem Spiel und normalerweise, also die Kirche heutzutage mutet ja mehr oder minder harmlos an, aber die Inquisition, wissen wir alle, war schon eine ziemlich brutale Geschichte und ziemlich... ähm fragwürdig insgesamt. Und das ist so mhm. die Rolle, die der Temenos hier kriegt. Der wirkt auf den ersten Blick auch ganz harmlos, ist aber ein ziemlich mhm. harter Hund, muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Also der reißt immer Witz und so. Der ist überraschend lustig eigentlich für so einen Kleriker erstmal auf den ersten Blick. Ja.
0: ja. So ein bisschen
1: sarkastisch auch und so. Aber schon. Aber wie du sagst, ist schon ein harter Hund, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, Partizio fand ich deswegen spannend, weil der in so einer... Ich finde, relativ unpassenden in Western-Welt aufwacht quasi. Mhm. Also sein, sein Spiel beginnt. Und genau, da. Ja. was ich an dem spannend fand, war, dass es ähm, nicht dieses Standardschema gab. Also eigentlich gibt es immer das Standardschema, man hängt an einem Ort an, dann passiert irgendwas, dann geht man in einen Dungeon, dann bekämpft man einen Boss und am Schluss kommt man wieder in seinen Ort. Also jeweils das erste Kapitel. Und ähm, dann passierte irgendwas anderes und man muss los. So, mhm. und bei Partizio fand ich spannend, dass der diese Dungeon-Geschichte nicht hatte. Der hat im Grunde mhm. nur Geschichte gehabt und dadurch äh, dadurch ähm, Erfahrungspunkte gesammelt. Der hat zwischendurch mhm. auch zwei, drei Kämpfe gemacht, aber im Grunde hat er halt keinen Dungeon. Und das finde ich spannend an seiner Geschichte. Und das zeigt auch, mhm. dass dieses Spiel einfach ein bisschen ähm, bisschen aufgelockerter und variabler ist als der Vorgänger. Weil im Vorgänger Definitiv. war es tatsächlich so, dass die allesamt ähm, diese Dungeon-Geschichte Endboss wieder zurück Story hatten. Und hier mhm. ist es halt einfach mal was, was anderes. Und das fand ich irgendwie spannend.
1: Ja, genau. Das war ja auch das war ja auch so einer der Kritikpunkte, dass diese ganzen Kapitel jetzt von der, von der, vom Ablauf her relativ ähnlich alle waren. Und ja. das haben sie jetzt hier versucht, wirklich aufzubrechen.
0: Ja, genau. Und bei Kasti fand ich spannend, dass sie einfach quasi ohne Gedächtnis aufwacht mhm. und man nicht weiß, warum eigentlich und ob sie nicht in Wirklichkeit vielleicht böse ist. So, da mhm. bin ich, da bin ich bei dem, beim Auswahl auch nicht so sicher, weil er, eine mhm. Rache ist jetzt nicht die feinste aller Züge, so, ähm, Genau. Aber ja. Kasti, die bewirkt erstmal ganz, ganz harmlos. In dem ersten Kapitel mhm. ist sie auch noch, ähm, relativ äh, hilfsbereit, so, aber mhm. wer weiß, warum sie ihr Gedächtnis verloren hat. Und äh, das ist, ähm, ist, auch eine interessante Herangehensweise, finde ich, an so einen Charakter.
1: Ja, auch gerade so diese, diese Charaktere mit, mit Amnesie sind ja jetzt in japanischen Rollenspielen, sage ich mal, relativ häufig vertreten. Und bei ihr haben sie das aber ziemlich gut umgesetzt, wie ich finde.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Ja. Und dann haben wir noch, noch nicht gesprochen über äh, Ochette, die Jägerin. Genau. Die genau. hat tatsächlich den, den, die spannende ähm, Eigenschaft, dass sie direkt am Anfang quasi ein Begleitertier hat. Und das ist entweder eine Eule oder ein Wolf. Ja, für wen hast du dich entschieden? Ich habe mich für den Wolf entschieden, Akala, ja, ähm, ja. weil ich ihn einfach cooler fand in dem Moment. Und tatsächlich ja. war eines meiner Kinder da und hat gesagt, nimm doch den Wolf. Ich sag okay, gut. <lacht> das muss man übrigens auch sagen. Man kann durchaus Szenen dieses Spiels Kindern zeigen, weil das halt alles so niedlich aussieht. Aber wenn es dann darum geht, die ganzen Geschichten zu verfolgen, das ist nichts für Kinder. Das ist halt, ne, das Spiel ist ab 12. Ähm, mhm. Ich finde es schon früh, ehrlich gesagt, für manche Szenen in diesem Spiel.
1: Ja, so, die, die Thematik ist schon hart, Kai, das ist richtig, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, auch noch äh, düsterer, da ist, ich finde es auch noch düsterer dargestellt, jetzt als im ersten Teil, im ersten Teil war ja zum Beispiel auch die Tänzerin, ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, die hat ja auch eine relativ düstere Geschichte, aber hier finde ich das noch, äh, noch ein bisschen, äh, alles noch ein bisschen, sage ich mal, noch äh, ja noch noch intimer irgendwie für die Charaktere, das ist besser ausgearbeitet,
0: finde ich. Mhm, mhm. habe ich tatsächlich auch das Gefühl. Mir fällt der Name allerdings auch nicht mehr ein. Primrose.
1: Humbrose, genau, ah, richtig. Ja. Es
0: ist ja relativ genau. einfach, diese Namen von diesen Charakteren, die ergeben alle, die, die ersten Buchstaben ergeben zusammen Octopath. Das war im ersten genau, Teil das schon ist, so und das ist in diesem Teil auch schon so. Das finde ich charmant. Das, äh, sich ja, da hast,
1: da hast du mich tatsächlich darauf aufmerksam gemacht. Mir ist das vorher nie aufgefallen, tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber das ist, das sind interessant auf jeden Fall und es sind ja letztendlich auch die gleichen Klassen wie im ersten Teil, nur dass sie bei manchen dann das Geschlecht dann halt geändert haben.
0: Ne? Ja. Es ist so, Jäger, Apotheker, Händler, Gelehrter, Diebin, Kleriker, Tänzer und Krieger. Oh, wir haben über Hikari noch nicht gesprochen. Genau, richtig, ja. Bei Hikari, den den habe ich natürlich zuerst gespielt, darum ist es mir da am Mhm. allermeisten aufgefallen. Es gibt diese wunderschöne Sequenz direkt am Anfang, wo man äh, Leute auf einem Berg reden sieht und dann Mhm. schwenkt die Kamera rüber. Und wir sehen plötzlich Hikari mitten im Schlachtgetümmel. Und das fand ich eine mhm. so tolle Sequenz, weil wir auf jeden Fall. diese Kamera wechseln, mhm. die gab es im Vorgänger nicht. Ähm, genau. Und das finde also ich find find auch,
1: toll hier. Ja, auf, auf jeden Fall. Also, da haben, also die haben jetzt im zweiten Teil diese 2D-HD, nee, HD 3, nee. HD diese 2D. Hat- HD-2D-Grafik äh, <lacht> auf jeden Fall äh, definitiv noch verbessert gegenüber zum ersten und da auch noch so diese Spielereien, wie du sagst, diese Kamerawechsel und so eingebaut, ja. finde ich auch super. Ja, also wenn man sich jetzt den ersten Teil ansieht, der sieht noch sehr blö- blockhaft aus, irgendwie so Klötzchenmäßig und der zweite, da sind viel mehr Details auch in der Umgebung, sieht viel besser aus alles. Also, Wobei da haben sie schon ich schon den ersten
0: Teil auch ziemlich hübsch fand, ehrlich gesagt. Auf aber jeden
1: Fall, definitiv sehr hübsch, aber jetzt auch im zweiten Teil noch mal verbessert, auch dass die Monster zum Beispiel im Kampf auch animiert sind
0: und so, ne? also ja. ganz toll. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht reden wir über den Kampf. Das äh, Kampfsystem ja. ist t- tatsächlich ziemlich ähnlich wie beim ersten. Es ist ein rundenbasierter Kampf, wo ich tatsächlich vorher immer gedacht habe, ah oh nee, rundenbasierter Kampf, ah oh nee, da kommt das muss... Nee, hier, <lacht> Final Fantasy 6, das mag ein gutes Spiel sein, aber oh, rundenbasierte Kämpfe, ah oh nee. Hat mich in diesem Teil und im Vorgänger auch schon nicht wirklich gestört, weil es ist ja trotzdem im Grunde so eine Art Schachspiel ohne Spielfeld, ähm, weil einfach weil ich überlegen muss welche, welche Fähigkeiten setze ich jetzt ein und verbessert sie oder welche mit welchen warte ich einfach noch weil das Schöne an diesem Spiel ist es gibt so ein Break Boost System also mhm. ähm, das bedeutet man kann seine Fähigkeiten man kriegt in jeder Runde einen Gummipunkt dazu ein Boost Point glaube ich heißen die heißen genau ja ähm, und die kann man einsetzen bis zu vier glaube ich Also Mhm. bis zu sechs kann man sammeln und bis zu vier kann man einsetzen. Und wenn man das tut, dann verstärkt sich die Fähigkeit, die man gerade benutzt. Also beispielsweise Schwertangriff, So, dann wird der Schwertangriff verstärkt. Ähm, Mhm. Oder Magieaktion, wird die Magieaktion verstärkt. In der Runde nach diesem Angriff... ähm, gibt es keinen Boostpunkt, das heißt man muss gut überlegen, okay wenn ich jetzt äh, den einsetze, dann kriege ich nächste Runde keinen dazu, habe ich denn danach noch vielleicht was um das zu brauchen? Und das Spannende finde ich, ähm, dass das halt unterschiedliche Effekte hat dieser Boost. Bei manchen mhm. Waffen nämlich verstärkt er einfach den einen Angriff, den es gibt, bei anderen Waffen allerdings. Da mm, er sorgt er für mehrere Angriffe und das ist in dem Moment wichtig, jetzt kommen wir zum Break-Teil dieses Break-Boost-Systems, weil die äh, Gegnercharaktere nämlich allesamt Schildpunkte haben, die wir runter, runterkriegen müssen. Also nehmen wir mal an, da steht irgendwie so ein Wolfsgegner vor uns und der hat drei Schildpunkte, das bedeutet, wir müssen den dreimal treffen mit einer Waffenart, gegen die er schwach ist oder mit einer Angriffsart, gegen die er schwach ist. Das wissen wir am Anfang nicht, welche das sind. Wenn wir aber mit einem Speer beispielsweise angreifen, sehen wir, ob er dagegen schwach ist, Ähm, aber alles andere sehen wir halt nicht. Und Wenn wir dann also, wenn er, mit, wenn er gegen einen Speer beispielsweise schwach ist, dann müssen wir ihn dreimal mit einem Schwerspeer Speer angreifen und dann ähm, ist er gebrochen. Und in dem Moment, wo mhm. er gebrochen ist, da ist er viel anfälliger für Angriffe und greift selber nicht an. Und das ist ein, ein unglaublich wertvolles taktisches Mittel, weil er nämlich, also weil die gerade die Bossgegner, die ähm, haben Spezialattacken und diese Spezialattacken, die kündigen sie vorher an. Das heißt, eine mhm. Runde vorher weißt du, in der nächsten Runde greift er mich einfach sehr doll an. Und wenn du dann in dem Moment genügend boost gesammelt hast und mit der richtigen Waffe ihn angreifen kannst, damit er in dem Moment dann zusammenbricht, dann hast du natürlich gewonnen, weil dann macht er diesen Angriff gar nicht. Genau, das, das
1: und das ist auch sehr wichtig, dass man das direkt von Anfang an ja auch, äh, sage ich mal, äh, ja, ausnutzt, weil die, schon die ersten Bossgegner also in den ersten Kapiteln, sind ja schon recht schwer. Ja. Ne? Also, wenn man, wenn man ja. nicht aufpasst, äh, kann man da schon sehr leicht äh, verlieren. Also, das Spiel geht schon sehr davon aus, dass man das Kampfsystem verstanden hat.
0: Oder genügend Tränke dabei. Das ist so die Alternative. Ähm, Oder das. Das funktioniert tatsächlich genau. auch ganz gut, weil man kann diese Tränke einfach kaufen und dann kann man sich während des Kampfes heilen. Wenn man dann nicht genug hat, ist natürlich echt blöde. Also, das kann genau. ich durchaus aus Erfahrung sagen. Die Kämpfe sind einfach zum Teil ganz schön schwer. Das
1: stimmt, ja. Und auch, und, und auch einige normale Gegner. Also wenn man da, äh, bis man dann, also wenn man natürlich dann langsam die Schwachpunkte rausgefunden hat, dann wird es alles äh, gut. Aber erstmal muss man auch mit den, mit den normalen Gegnern erstmal aufpassen und gucken, was machen die, welche Schwächen haben die und so. Das ist schon ein sehr interessantes Kampfsystem, finde
0: ich. Ja. Also es ist mir gerade bei Oswald angefangen äh, aufgefallen, während mhm. des Spiels, man fängt ja mit einer Figur an, die hat dann in der mhm. Regel irgendeinen Kumpel, mit dem sie dann am Anfang unterwegs ist. Und ist dann eine Weile lang alleine unterwegs, bis sie dann auf andere trifft. Und das Spannende ist halt, dass es manche normale Gegner geben gibt, und das ist mir bei Oswald, wie gesagt, aufgefallen, gegen die Oswald keine starken, keinen starken Angriff hat. Mhm, und dann sind genau. diese normalen Gegner schon sehr, sehr schwer für Oswald platt zu hauen, weil er einfach deren Schild nicht kaputt kriegt.
1: Auf der anderen Seite ist natürlich Oswald ganz intelligent, ihn als ersten Charakter zu nehmen, da er ja (lacht) eine Schwäche aufdecken kann mit seinen 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 Spezialfähigkeiten. Genau.
0: Genau. Lass uns über die Spezialfähigkeiten reden. Die sind nämlich auch Mhm. toll. Ähm, Jeder von den Charakteren hat Spezialfähigkeiten. Eine pro Tag und eine in der Nacht. Die sind unterschiedlich, ähm, aber schon ziemlich gleich. Mhm. Also, es gibt zum Beispiel, wie gesagt, bei Oswald, der kann halt am Tag kann der studieren. Das bedeutet, er kann von den Gegnern ähm, die Schwachpunkte erkennen. Nicht alle, sondern ein. Ähm, mhm. aber jede Runde dann einen weiteren. Das heißt, ne, wenn er das viermal macht und er hat vier Schwachpunkte der Gegner, dann ähm, wissen wir halt alle.
1: Genau, und man, und, man, und man muss ja dazu sagen, die Schwachpunkte, wenn die einmal aufgedeckt sind, dann bleiben die auch aufgedeckt, auch wenn, wenn, wenn man den Gegner besiegt hat und man trifft ihn nochmal oder so. Ganz ja, genau, also, ja. Ne, das ist sehr wichtig, weil äh, da muss man sich das nicht merken oder irgendwo aufschreiben, sondern es wird äh, angezeigt, welche Schwachpunkte die Gegner dann
0: haben. Ja, ja, das äh, gefällt mir auch tatsächlich sehr viel besser als bei Pokémon, wo man immer weiß, dass, ah, hier Pflanze ist äh, hier mhm. schwach gegen äh, Naja, jedenfalls genau. ähm, muss man sich das hier halt nicht merken. Und deswegen ist die Fähigkeit von Oswald ganz am Anfang natürlich besonders wertvoll, weil der dann auch irgendwelche Fähigkeiten, also irgendwelche Schwächen rauskriegt von Dingen, die man am Anfang quasi noch gar nicht hat. So spezielle Magiegeschichten zum Beispiel ähm, Benutzen, also normalerweise greifen unsere Charaktere halt mit Waffen an und nicht mit Magie. Und manche Gegner sind aber vor allem gegen Magie schwach. Und das mhm. kann Oswald dann rausfinden. Und wenn man feststellt, ah Mensch, ja, gegen den Gegner, da komme ich immer nicht so gut an, dann müsste ich doch einfach hier diese Magie noch ein bisschen stärken, dann hätte ich plötzlich was, wo Gegner schwach mhm. ist. Das ist schon ganz cool. Also, das gefällt mir sehr gut. Und auf jeden Fall. Ähm, er ist aber auch nicht der Einzige, der das rauskriegt, weil nämlich. Ochet mit, äh, mit ihrem Partnertier ähm, Richtig. macht das nämlich mhm. auch. Wobei mhm. das nicht so gut funktioniert wie bei Oswald, weil nämlich Akala greift auch an. Und zwar immer mit einer Waffe, gegen die der Gegner schwach ist. Das muss aber nicht jedes Mal eine neue sein. Sondern es kann auch einfach, wenn er schwach gegen Schwert ist, dann kann es sein, dass Akala immer mit Schwert gegen diesen Gegner angreift. Mhm. Ähm, dann weiß man aber zumindest diese eine Waffe. Also das hat schon was. Und die anderen Fähigkeiten ähm, nehmen wir zum Beispiel mal Erkundigen. Äh, Kasti hat die Tagfähigkeit Erkundigen. Ähm, Oswald hat die Fähigkeit Studieren. Mhm. Temenos hat die Fähigkeit Verhören in der Nacht. Und ähm, Hikari hat die Fähigkeit Bestechen. Und das ist im Grunde alles das Gleiche. Manche brauchen dafür... ähm, Erfahrungspunkte, mehr Erfahrung, also ein höheres Level. Manche brauchen dafür Geld, aber im Grunde sind das alles Fähigkeiten, wie man Dinge rauskriegt von NPCs. Mhm. Und das Spannende genau. daran ist tatsächlich, dass diese NPCs allesamt eine Hintergrundgeschichte haben, was ich unfassbar krass finde. Also, da steht beispielsweise bei Kasti im Dorf ähm, steht äh, ähm, ein alter Mann rum und der ist unglaublich kampfstark. Ne, Der hat, ich weiß nicht, was das ist, ich glaube, Stufe 9. Und mhm. die meisten anderen Leute, die da rumstehen, haben so Stufe 2, 3. Und ähm, wir wissen halt am Anfang nicht, warum. Aber dann kann man rauskriegen, warum, indem man nämlich zum Beispiel eben ähm, sich erkundigt mit casti bei ihm oder indem man ne, eine der anderen Fähigkeiten nimmt, ihn verhört beispielsweise und ähm, Dann erfährt man, dass der in seinem früheren Leben einfach ein Auftragskiller war. Und das ist einfach eine unglaublich charmante Weise, quasi so einen Charakter da unterzubringen und das zu erklären, warum der ausgerechnet als alter Mann so stark ist. Und Genau. Ja, also da,
1: ich meine, man, man erwartet ja irgendwie, dass er eine Vorgeschichte hat, wieso hat er ein Level 9, ne, so als alter Mann und so. Ja gut, alter Mann ist vielleicht etwas erfahren, aber warum? Dann ist schon ziemlich ziemlich nett, dass die das dann so
0: ausspielen ja, 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 das, also gerade mhm. diese Geschichte mit dem alten Mann, die hat mich wirklich, äh, fand ich richtig toll. Und mhm. fast alle haben sowas. Also ja, da trifft man beispielsweise irgendwie hier eine Frau in einem Dorf und da einen Mann und findet dann raus, dass die eigentlich aufeinander stehen, so und mhm. die, die wissen es aber voneinander nicht, nur, nur man weiß es dann halt selber und es es ist erfolgt, es folgt dann auch nicht unbedingt ein Auftrag oder irgendein Rollenspiel relevantes Element, es ist einfach nur diese ganze Welt fühlt sich dadurch viel lebendiger an mhm. und das finde ich einfach unfassbar toll aber wir ja. waren noch bei den Fähigkeiten da gibt es mhm. verschiedene andere Sachen eine meiner weiteren Lieblingsfähigkeiten ist die von Agnea, die kann in der Nacht nämlich Leuten Dinge abschwatzen die kann quasi sie bezirzen mhm. und dann schenken die ihr was.
2: <lacht> das finde ich ja, das Ist, ne, das das ist so
0: witzig. Ist
1: definitiv, ja, auf jeden Fall sehr von Vorteil. Ähm, genau, Throne, die kann ja stehlen. Ne, die kann ja Gegenstände stehlen. Genau.
0: Und, genau Was ja im Grunde auch die gleiche Fähigkeit ist. Also Richtig, Man genau. kriegt halt hinterher Gegenstände von denen. Es gibt auch irgendwie, der Oswald kann auch in der Nacht rauben. Das ist auch das Gleiche. Und der Partizio, der kann, weil er ja Händler ist, äh, am Tag einfach kaufen. Genau. Ich meine, äh,
1: genau. Ich meine, äh, in, in, der, in, in der Nacht kann kann sie, kann Flone ja dann die einfach
0: überfallen und dann äh, um, be- bewusstlos machen. Zum Beispiel, wenn die im Weg stehen oder so, dann kann die vorbei. Ja, mhm. ja. Das ist auch tatsächlich ein wichtiges Element, weil manchmal stehen die halt vor vor Türen und dann kann man mhm. nicht rein. Und wenn man die mhm. bewusstlos macht, das geht aber auch auf verschiedene Weisen. Ähm, mhm. ohne kann das durch Auflauern, aber man kann sie zum Beispiel auch als Hikari herausfordern und dann besiegen. Genau. Ähm, Und dann dann liegen sie halt rum, bewusstlos und dann kann man in diese Tür rein und dann kommt man plötzlich storymäßig weiter und das ist halt ich finde das schön, dass die alle dass die quasi alle ihren Wert haben. Also es lohnt sich ähm, in in dem, Moment wie fange ich den Satz an? Man kann ja alle Charaktere einsammeln, aber in der Gruppe Mhm. sind immer nur maximal vier und ähm, man sollte schon ein bisschen geschickt verteilen und vielleicht die wählen, die man am liebsten mag so
2: aber genau.
0: es ist nicht so, dass man, wenn man diese vier Leute benutzt, keine Chance hat, quasi anderen Leuten Gegenstände zu entnehmen, mhm. sondern es, wie gesagt, es doppeln sich halt die Fähigkeiten und in den meisten Fällen kannst, kannst du dir dann eine Fähigkeit sogar aussuchen, wie du jetzt an die Gegenstände kommst.
1: Genau, genau. Und dieser dieser, dieser Tag-Nacht-Wechsel, beziehungsweise dass dass die in der Nacht dann auch noch andere Fähigkeiten haben, das ist jetzt auch neu beim zweiten Teil.
0: Genau, überhaupt der Tag-Nacht-Wechsel ist ja Mhm. nicht nur neu, sondern auch quasi storyrelevant später. Richtig, genau. Ähm, Aber er ist vor allen Dingen neu und man kann, das ist witzig, ähm, hin und her wechseln, wie man möchte. Also, ähm, und das ändert nicht nur die Optik, sondern es ändert auch die Musik weil es mhm. nämlich von jedem Musikstück quasi eine Tag-Nacht-Version gibt und mhm. es ändert natürlich auch die Position der NPCs und es ändert auch die Position also die die Wahrscheinlichkeit von den Zufallskämpfen der Gegner und das finde genau. ich auch tatsächlich toll also im Grunde gibt es zwei verschiedene Welten nämlich die genau. Tag-Version und die Nacht-Version ähm, die sich auch unterschiedlich anfühlen und das finde ich und
1: und man und man kann auch direkt wechseln immer zwischen den beiden das finde ich auch sehr äh, interessant bei dem Spiel
0: ja genau das finde ich tatsächlich auch cool. Also ne, wenn weil, du zum z. Beispiel feststellst, ah, das ist ein Mensch, der hat irgendwie spannende Sachen dabei, aber ich habe jetzt nur einen Charakter, der in der Nacht dem irgendwie Sachen abnehmen kann. So, dann wechselst du halt zur Nacht und stellst dann möglicherweise fest, ach, der Mensch ist halt nachts ganz woanders und ich weiß gar nicht, wo der ist. Aber wenn du den dann findest, kannst du ihm auch in der Nacht dann was abnehmen. Genau,
1: also aber man man muss
0: jetzt nicht auf die Nacht jetzt
1: warten wie in anderen Spielen oder so, dass irgendwie so die Zeit läuft und dann muss man jetzt nicht.
0: Ja, genau. Genau. Ja, das finde ich schon sehr praktisch. Ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, in der, ähm, in den Kämpfen gibt es neu eine sogenannte latente Kraft, die, mhm. das ist quasi, <lacht> in jedem ersten Kapitel wird der Bosskampf so lange hinausgezögert, bis man irgendwann diese latente Kraft bekommt. <lacht> genau. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen äh, eintönig dann. <lacht> Aber ähm, es führte immer dazu, dass man quasi dass dass diese Figuren was Besonderes können. Also beispielsweise Kasti hat dann sparsame Dosierung. Die hat das Talent, die kann Tränke mischen und kann diese Tränke dann benutzen, ohne sie zu verbrauchen mit dieser Mhm. Kraft. so Das ist ist nett. Ähm, Dann haben wir Partizio kann zum Beispiel ähm, die Lebensenergie wieder auffüllen von seinen Gegnern. Ähm, Oswald kann einfach stärker angreifen, indem er seine Fähigkeiten, seine Zauber, die auf mehrere Ziele gehen, dann auf ein Ziel fokussiert. Mhm, genau. Ähm, Throne kann zweimal hintereinander angreifen, was mhm. natürlich im Zweifelsfall auch extrem hilfreich ist. Auf jeden Fall. Äh, Temenos kann Schilde senken. Ähm, was auch sehr hilfreich ist, wenn gerade der Boss, wie gesagt, seinen Angriff angekündigt hat und wir feststellen, oh Mensch, wir haben leider überhaupt keine Waffe, die den irgendwie um, Schilde, um Schildpunkte bringt und wir müssen ihn jetzt unbedingt noch noch brechen, äh, mhm. dann kann Minos einfach seine, seine latente Kraft benutzen und schwupps äh, sind alle Angriffe von ihm gegen das Schild. Mhm. Ähm, genau, tatsächlich fand ich aber diese latenten Kräfte hätten es nicht unbedingt gebraucht. Also das Kampfsystem ist auch so schon komplex genug, finde ich. Ähm, mhm. Das ist zwar nett, dass es sie gibt, aber ja, ist jetzt nicht die Neuerung, die ich beeindruckend finde.
1: Äh, nee, also, also die, wie gesagt, es ist nett, dass es sie gibt. Ähm, sie sind auch nötig äh, tatsächlich in einigen Kämpfen. Also ich glaube, ich glaube, wie, wie du ja sagst, die ersten Bosskämpfe schafft man ja gar nicht, ohne die, äh, ja. ohne die einzusetzen. Ähm, aber das ist letztendlich, ist es eine der, äh, sag ich mal, geringsten Neuerungen jetzt von dem, zweiten Teil.
0: Ja. ja. Eine größere Neuerung ist, dass der, dass äh, Solistia die Welt aus zwei Kontinenten besteht, wovon es quasi einen Ostteil und einen Westteil gibt. Ähm, mhm. Und die Charaktere jeweils auf dem einen oder anderen anfangen oder wie im Fall von Ochet zwar im Osten, aber auf einer eigenen Insel. Mhm. Und dass man zwischen diesen Kontinenten mit einem Schiff hin und her reisen kann. Was am Anfang mega teuer ist. Ähm, Später sammelt man dann in verschiedenen Kisten und so Geld ein, dann ist es nicht mehr so teuer. Und ganz viel später gibt es sogar ein eigenes Schiff.
1: Rollenspiel üblich, ne? Natürlich. Was man dann
0: auch schön anpassen kann. So hier eigene Farben und so. Das fand ich auch irgendwie Mhm. charmant.
1: Mhm, auf jeden Fall. Genau, und es und ist ja auch jetzt eine andere Welt. Ne? Die, die Welt aus dem ersten Teil, die war ja zusammenhängend, das war ja ein Kontinent quasi, ne? mhm. in dem man halt dann ja so im Kreis quasi bereist hat. Ne? Genau. Einmal ja. irgendwie einmal rumgegangen sozusagen, um alle einzusammeln. Hier ist ja. es jetzt wirklich anders, dass das dass diese Welt jetzt, ist eine komplett neue Welt, halt aus diesen zwei Kontinenten besteht.
0: Ja, genau. Was ziemlich bemängelt wurde, war am Anfang, äh, beim ersten Teil, dass die Storyabschnitte dieser Figuren, der Charaktere, alle einzeln waren. Das Mhm. hat sich im Grunde auch nicht gewandelt. Aber es gibt jetzt auch sogenannte Wegkreuzungen, dass zwei Charaktere, wenn man sie beide schon in der der Party hat, ähm, gemeinsam Dinge erleben können. Und das fand ich tatsächlich auch ganz witzig. Es gibt Mhm. nämlich quasi für jeden Charakter zwei Wegkreuzungskapitel und vier bis fünf normale Kapitel. Also schon relativ viel an Story.
1: Mhm, Eigentlich schon, ja. Ähm,
0: Und manche von diesen Wegkreuzungen sind, also es fühlt sich halt mehr so an, als würden diese Charaktere tatsächlich in der Gruppe miteinander unterwegs sein. Abgesehen davon äh, reden sie sich auch zwischendurch irgendwelche Dinge zu und, ähm, und kommentieren sich auch gegenseitig in Kämpfen, was ich auch irgendwie charmant fand.
1: Auf jeden Fall, ich würde, das war ja wirklich einer der Kritikpunkte am ersten Teil, dass die Storys so nebeneinander laufen, dass die keine Berührungspunkte halt quasi haben untereinander. Genau. Das haben sie jetzt hier versucht, so ein bisschen aufzubrechen, haben sie auch geschafft. Ist noch ein bisschen Luft nach oben, sage ich mal, aber äh, es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, auf jeden Fall.
0: Ja, Ähm, die Kapitel werden jeweils auf der Karte angezeigt. Das bedeutet, wenn ich das Spiel beginne, dann steht halt auf der großen Weltkarte äh, Throne Level 1, Auswahl ähm, Level 1 und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber dann von Throne das erste Level gespielt habe, dann sehe ich plötzlich an einem anderen Ort auf der Karte Throne Level 2. Und da weiß ich dann genau, okay, das ist dann halt der Ort, wo ich möglicherweise Partizio einsammle, aber es ist möglicherweise auch der Ort, wo ich das zweite Kapitel von Throne spiele. Genau. Und ähm, da kann man sich dann so ein bisschen drauf einstellen und weiß auch, in welcher Reihenfolge möchte ich das denn dann spielen. Weil theoretisch kann man auch das Spiel, ich sag mal, alleine spielen und keine anderen Leute einsammeln. Das sollte man nicht unbedingt. Aber wahrscheinlich würde es funktionieren. Und was auch eine Option ist, man kann, wenn man die anderen Leute einsammelt, sich entscheiden, deren erstes Kapitel zu spielen, direkt, quasi nacherzählt zu spielen. Oder das später zu machen und erstmal sein zu lassen und ich würde auf jeden Fall empfehlen das zu machen weil mhm. es immens dabei hilft diese Charaktere kennenzulernen also ne, wenn ich Themenos in meine Party aufnehme dann möchte ich schon wissen was ist denn das für ein Typ Eben, genau und das g- denke ich auch deswegen finde mhm. ich ich finde es aber auch gut dass es diese Option gibt das zu lassen weil wer das Spiel was sich zum dritten Mal anfängt oder so der möchte das vielleicht nicht mehr ähm, mhm. kann ich schon kann ich schon nachvollziehen
1: und es ist ja auch letztendlich wirklich, wirklich einem selbst überlassen, in welcher Reihenfolge man das alles macht. Das ist ja, das ist auch wirklich gut. Man kann mit dem Charakter anfangen, mit dem man möchte, und dann auch in der Reihenfolge dann mehr oder weniger dann auch spielen, wie
0: man wie, wie man will. Ne? Ja, genau, ganz genau. Was mir gefallen hat, außerdem war die Sprachausgabe neben der Musik. Also der Ton von mhm. diesem Spiel ist, ist sehr gut. Hat mir mhm. ähm Macht einfach sehr viel Atmosphäre. Natürlich gibt es nicht in allen äh, Aspekten Sprachausgabe, aber in äh, viele Dinge kriegen halt Sprachausgabe, englische die Sprachausgabe. Wichtigsten, äh, die genau, wichtigsten die, Szenen. Die wichtigsten Szenen schon. Und gerade die sind dann auch ziemlich ähm, ziemlich cinematisch gemacht. Also da wechselt da manchmal die Kamera und äh, es läuft mehr oder minder automatisch ab. Oh, auch ein schöner Moment. Man kann sich entscheiden, ob man das automatisch ablaufen lassen möchte, das Gespräch was ich schon mal toll mhm. finde, ob man es beschleunigen möchte und ob man es abbrechen möchte. Also es gibt quasi für alles ähm, für alles die die richtige Wahl und es ist über so Play-Knöpfe und, und Geschwindigkeitsknöpfe gemacht. Das fand ich auch charmant. Also es gibt quasi mehrere Möglichkeiten. Entweder man, man lässt es einfach laufen oder man lässt es schnell laufen oder man richtet es dann halt ab.
1: Genau, das ist auch, auch dann bei mehrmaligen Durchspielen dann natürlich auch von Vorteil, ne? dass man nicht immer sich wieder dann alles angucken muss, wenn man es jetzt nicht
0: unbedingt möchte oder so. Ne? Ja, genau. Obwohl genau. es
1: natürlich glaub, beim ersten Mal sollte man sich natürlich schon alles geben.
0: Definitiv. Richtig. Aber auch da finde ich es gut ähm, zu entscheiden, ah oh nee, ich habe jetzt gerade hier meine, meine Pizza vor mir liegen, dann mache ich das doch auf Autospiel. So, dann dann kann, genau. ich,
1: ja, genau. kann ich einfach
0: zugucken, wie die da sich unterhalten und wie diese Story weitergeht. Ähm, genau. Da muss man nur aufpassen, dass wenn man sich dann, was es sich den, äh, Küchenkrepp holt, dass man dann so durch mal den Modus wechselt und Pause macht, sonst verpasst man was. Genau. Ich spreche aus der Fall. So. Ja, so. Ähm, die Charaktere haben alle Jobs. Sie können aber tatsächlich auch, und das ist auch neu in diesem Spiel, Nebenjobs haben, weil es mhm. nämlich Gilden gibt. Die sind manchmal sehr offensichtlich und manchmal aber versteckt. Und man kann bei denen quasi für jede Job, für jeden Jobtyp Ähm, Lizenzen kaufen bis zu drei Stück. Das heißt also kann jeder Job von maximal vier Leuten gehabt werden Mhm. Ähm, und dadurch bekommen die dann andere Waffenfähigkeiten. Das ist tatsächlich ganz praktisch, wenn man sich eine Party aussucht, also eine Gruppe von vier von denen, die relativ ähnliche Waffen haben und aber trotzdem gerne noch weitere benutzen möchte, ähm, um auf jeden Gegnertypen vorbereitet zu sein dann dafür sind diese Jobs vor allem da.
1: Genau. Normalerweise hat ja jeder ungefähr zwei äh, zwei Waffentypen, inklusive Magie. Ne? Also die Magie ist ja dann auch in diese Elemente unterteilt. Aber Throny zum Beispiel, ja, die hatten einen Dolch zum Beispiel und ein Schwert am Anfang. Und äh, ja, genau, so so ist das dann. Also jeder hat eigentlich Zugriff auf zwei unterschiedliche Waffentypen. Mhm. Dann muss man, man und man muss halt schon irgendwie aufpassen, dass man, dass man das balanciert halt verteilt, damit irgendwie alles da ist, je nachdem welchen Gegner man dann gegenübersteht. Ne?
0: Genau. Und da gibt es dann natürlich einige Charaktere, die da ausbrechen. Ne? Wie gesagt, zum Beispiel Orchette kann halt mit Akala mhm. angreifen oder dem der Eule, ich richtig die heißt irgendwas mit M, ich weiß es nicht so genau. Ähm, mhm. Und dadurch hat sie viel mehr Waffenfähigkeiten zur Verfügung, was auch ganz charmant ist. Mhm. Ähm, Oh, was, was ich auch nett finde, sie haben das Talent der Jägerin geändert. Ne? Ochette kann nämlich Richtig. Ähm, nicht nur ja. die Gegner fangen und dann quasi deren Fähigkeiten benutzen, sondern sie kann sie fangen und auch zubereiten, wodurch sie genau. quasi ähm, Gerichte bekommt, die ihre Lebensenergie stärken oder die die genau. Lebensenergie von der, von der Party dann stärken können. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass du nicht, ähm, ich sag mal, besiegte Gegner, gefangene Gegner einfach wegwerfen musst, sondern du kannst sie dann quasi in in Ressourcen verwandeln.
1: Ja, du warst mir jetzt so lange zu Dienst, jetzt koche ich dich.
0: <lacht> Ganz genau.
1: So, das war ja, das ist ja direkt am Anfang, ist es ja direkt diese riesige Echse da, die sie jagt, mhm. ne, direkt in den Kochtopf geschmissen und dann zu <lacht> ne? Ja.
0: <lacht> war ja, dreimal im Kampf benutzt und dann zack. Ja, das ist schon, schon witzig. Ähm, <lacht> oder Patrizio, der kann halt während des, während des Kampfes kann er quasi Leute anheuern, die für ihn kämpfen was ich auch mhm. total charmant finde. Wenn du denkst, ah Mensch, dieser Kampf ist mega schwer, aber ich habe zu viel Geld über, so dann heuerst du halt einfach jemanden an und dann kannst du dir auch aussuchen, mit welcher Waffenart er angreift. Also die die haben alle Fähigkeiten, die sich die die sich in den Bereichen zumindest gut ergänzen.
1: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Aber auch gerade jetzt von 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 äh, finde ich auch haben die besser gemacht, ne, als äh, als im ersten Teil.
0: Ja, Hanit.
1: Ne, genau, Haanid war da ein bisschen, das war noch ein bisschen, äh, bisschen ja frickeliger mit den ganzen, mit den, mit, den, mit den Monstern und so, fand ich. Ja. Und äh, genau, aber bei ihr ist es jetzt, äh, haben sie, ja, haben sie auf, also auf jeden Fall besser gelöst. Also es ist, man, man kann eigentlich sagen, das Spiel verbessert, ist eigentlich in allen Punkten quasi besser geworden. Macht alles, ja. was der erste Teil gemacht hat, nur besser.
0: Richtig. Also ja. vor allen Dingen auch, was die was die ähm, Bequemlichkeit angeht, sag ich mal. Also das Mhm. das Fangen von Tieren war bei Ochette schwieriger. Nee, das Fangen selber nicht. Aber wenn man zu viele hatte, dann war es mühsamer, die loszuwerden. Mhm. Ähm, Und man konnte halt nichts mit anfangen. Und jetzt halt das das Kochen äh, funktioniert halt auch quasi, während man das andere Tier gerade am Fangen ist. Das finde ich ganz gut. Genau. So, So, haben wir irgendwas Wichtiges noch nicht besprochen? Ach so, es gibt natürlich noch... Hilfsfertigkeiten, weil über die Erfahrungspunkte, ähm, die wir während des Spiels sammeln, wo wir dann auch Stufen aufsteigen und so, da bekommen wir vor allem verschiedene Fertigkeiten, die wir dann im Kampf einsetzen. Da hat jede, jeder Charakter hat dann auch eigene, ähm, mhm. die zum Teil im Kampf helfen, zum Teil aber auch nicht. Und man kann sich dann zwischen mehreren entscheiden und die dann quasi mit in seine in sein Repertoire aufnehmen. Ähm, am Ende des Spiels gibt es dann halt alle so. Und da ist dann aber auch spannend, dass verschiedene Nebenjobs da auch verschiedene weitere Hilfsfertigkeiten freischalten. Mhm. Also da lohnt es sich dann halt auch auszuprobieren, was, was sich lohnt und was nicht. Genau, auf jeden Fall, ganz genau. Mhm. So, ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich das Spiel grob besprochen. Wie fandst du es denn? Ja super, also ich bin auch noch nicht ich muss sagen ich bin
1: auch noch nicht ganz durch, aber ähm, wie ich wie ich gesagt habe, also ich finde es eine Verbesserung in allen Punkten eigentlich. Äh, aber mir hat auch der erste schon gut gefallen trotz der äh, offensichtlichen ähm, sage ich mal ähm, Wiederholungen. Ja, Wiederholungen genau und Kritikpunkte da war auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und das ist jetzt auf jeden Fall schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich denke, dass sie mit einem Octopath Traveler 3, wenn er dann kommt, und ich glaube eigentlich, dass er kommen wird, okay. da noch mal auch noch mal, noch mal einen drauflegen können. Also jetzt gerade noch so was die Ver, so diese Verzahnung der einzelnen Stories angeht, finde ich jetzt hier durchaus wesentlich besser als im ersten, aber da geht halt auch noch so ein bisschen mehr. so. Ne? Ja. Und ähm, aber insgesamt ist das super. Also ähm, ich bin eigentlich restlos. Ich, bin, ich spiele Rollenspiele sehr gerne. Und ich mag auch sehr gerne rundenbasierte Kämpfe, muss ich dazu sagen. <lacht> und, äh, aber auch gerade jetzt hier in in, in Octopath Traveler finde ich das Kampfsystem eigentlich sehr, sehr sehr gut gelungen. Also das macht wirklich sehr viel Spaß auch. Ähm. Und auch sehr herausfordernd und das, das finde ich auch gut, dass man jetzt nicht nur immer den gleichen Angriffsknopf drücken muss und das war's, ne, also dass man wirklich auch wirklich dann sich auch mit den Gegnern auseinandersetzen muss und eigentlich jeder Gegner theoretisch auch gefährlich sein könnte, je nachdem. Ja. Ähm, finde ich schon finde ich schon äh, sehr sehr gut gemacht und äh, ja und insgesamt äh, finde ich es auch wirklich, äh, wirklich super. Ich bin auch Begeistert von der, von der, von wie sie die Grafik nochmal verbessert haben, also wie sie diese diese ähm, HD2D-Grafik noch äh, noch verbessern konnten, ja, und so diese gesagt. ganze Engine. HD2D, genau, jetzt habe ich es. <lacht> <lacht> und und äh, da bin ich auch mal gespannt, was sie damit noch machen können. Also ich bin ja dafür, dass dass man da noch äh, mit diesem Spiel noch viele andere Spiele remaken könnte oder neue andere Spiele machen könnte.
0: Ja. Ja, ja, das finde ich tatsächlich auch. Mir gefällt das Spiel auch grundsätzlich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe das halt, äh, wie schon erwähnt, am Anfang mit meinen Kindern begonnen und dann aber sehr schnell festgestellt, dass das viel düstere ist als das erste. Und das fand ich mhm. echt gut. Also ich meine, ja, wie gesagt, das erste hatte dann auch schon äh, gruselige Stories, die Primrose-Geschichte zum Beispiel, mhm. äh, die, die ist auch schon bitter. Genau. Ähm, aber das hier ist, legt schon noch mal eine ordentliche Schippe drauf. Und das finde ich gut mhm. an diesem Spiel. Ich mag das, mhm. wenn Dinge, die viel aussehen, als seien sie für Kinder, für Erwachsene sind. Ähm, mhm. Und zwar trotzdem aber so aussehen. Also es gibt ja auch so, was weiß ich, ähm, Happy Tree Friends beispielsweise, ist überhaupt nicht mein ja. Ding. Weil das ist halt nee. eklig. Ähm, und hier ist es aber thematisch für Erwachsene. Und wenn ich meine Kinder nicht mitlesen lasse, dann können sie da zum zum Teil sogar zugucken, weil die Figuren sehen halt alle irgendwie niedlich aus, dann fällt mal einer um und dann steht wieder auf und so, (lacht) dann kommt da ein Wolf durchs Fenster gesprungen und ähm, so, wie auch immer. Ähm, Und das gefällt mir an diesem Spiel sehr gut, dass es einfach so erwachsene Themen behandelt.
1: Mhm. finde ich auch immer, finde ich auch immer immer gut und äh, genau, und, und, und ich finde auch gut, was wir, was wir gar nicht so wirklich erwähnt haben, ist, dass der, dass der erste Teil ja noch so eine, so eine klassische Fantasy-Welt war und das jetzt ja mehr so 19.
0: Jahrhundert Steampunk fast schon ist irgendwie, ne? Ja, richtig, richtig, mit Eisenbahnen ne? und so, ja.
1: Genau, Eisenbahn und diese Western-Geschichte da mit Patrizio und so, also das ist schon, schon noch ein bisschen ein bisschen anderes Szenario und das finde ich, find ich auch super, noch gerade durch diese neuen Details und so kommt das auch super rüber ne diese Details in der Grafik Engine und so finde ich fantastisch
0: ja und was ich auch toll finde an diesem Spiel ist dass die dass die Abschnitte die Welten so unterschiedlich sind also wenn ich gerade Bock Mhm. habe auf Winter dann gehe ich halt zu Oswald und wenn ich gerade Bock habe auf ähm, so 1920er Mafia Milieu so dann gehe ich zu Throne (lacht) <lacht> genau oder uh, die
1: Tropen, da bist du bei, bei oh Schatz, ne? Also genau. da ist wirklich, äh, wirklich, ähm, wirklich alles, alles, dabei. So, das finde ich, find ich auch, immer super, wenn so, wenn so, wenn so ein Rollenspieler noch abwechslungsreiche Gegenden dann auch. Äh, Gegend dann
0: auch äh, ja, ganz dann genau. Auch hat. Ne? Also mhm. jeden, jeder Itch wird da gesketcht. Das war nicht nur so deutsch. Ne? Jeder, äh ich
1: f- hab <lacht> verstanden, was du gemacht hast. <lacht> <du kannst gut. lacht> <Okay. lacht>
0: also von mir aus eine klare Empfehlung. Das könnte für mich tatsächlich auch Rollenspiel des Jahres sein. Um, mm-hmm. Da möchte ich mich aber noch nicht festlegen. Dafür
1: sind wir noch nicht weit ist, genug. Ist, wir sind noch nicht weit genug, ist noch ein halbes Jahr da, genau. Und äh, kommt noch einiges. Aber definitiv, es ist auf jeden Fall schon sehr früh ein, ein absolutes Highlight für dieses Jahr dann mit dem Spiel rausgekommen. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ganz genau. Das war tatsächlich auch mein mein Lieblingsspiel auf der Switch aus dem Jahr 2023 bis jetzt kürzlich. <lacht> was ist denn da rausgekommen? was ist denn hm. da rausgekommen? Vielleicht wechseln wir einfach mal die Kategorie. Ich glaube, wir haben jetzt über Octopath Traveler <lacht> genug gesprochen. Ja, genau. ähm, ja und w- gegen, was, was hast du denn gespielt? Gehen zu unserer Lieblingskategorie natürlich. Was haben wir letzte Woche gespielt? Ich habe gespielt mhm. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ähm, ja, das, ist
1: ja so ein, das ist ja so ein kleines Spiel, was da so <lacht> rausgekommen ist, was das keiner so
0: wirklich beachtet hat. Ne? Genau. Das ist so ein fantastisches <lacht> Spiel. Also ne, ich weiß, mhm. nicht alle von uns mögen das, aber ich finde das einfach total toll. Ich mag das Basteln mit diesen Fähigkeiten sehr gerne. Das finde ja. ich toll. Ähm, ja. Ich versuche immer, mögliche Probleme mit Basteln zu lösen. Also, oh, ich komme von hier nach da nicht, dann baue ich doch eine Riesenbrücke. Oh, das ist im Weg so, dann baue ich doch einfach mal einen Riesenturm äh, und fliege mhm. darüber. Ähm, das ist so meine Herangehensweise an Dinge. Ich, Das mache ich im wahren Leben ganz genauso. Also, wenn ich irgendwo nicht hinkomme, so dann bastel ich eine Brücke. Nein. <lacht> 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 äh, also, ich bin halt auch der Typ, reparieren statt neu kaufen. Ich mag das einfach sehr mhm. gerne, Dinge zu, zu reparieren und zusammenzubauen. Und, so. und das gibt mir dieses Spiel halt auch. Mhm. ähm, Am Anfang kam ich mit der Steuerung nicht so ganz klar. Ähm, Das hat sich dann aber geliebt.
1: Ja, die ist so ein bisschen überfrachtet. Also am Anfang wirkt sie ein bisschen überfrachtet. Aber nachher gewöhnt man sich irgendwie
0: dran. Ja, genau, man gewöhnt sich dann dran. Das ist aber schon ziemlich viel zu steuern. Mhm. Ähm, Und was ich toll finde, wo ich am Anfang dachte, ah, ist es wirklich ein neues Spiel, wenn es dieselbe Welt hat? Ich finde es toll, dass es dieselbe Welt hat. Weil die Oberwelt von Hyrule, Mhm. die sieht anders genug aus. Dass da ständig neue Dinge zu entdecken sind. Und dann gibt es ja quasi noch drei weitere Ebenen. Nämlich die Höhlen, genau. die ja alle neu sind, die genau. Unterwelt, die auch komplett neu ist, und die Inseln, die da oben drüber sind, die da schweben. Ja, Es ja. ist wirklich viel zu entdecken in diesem Spiel. Ja.
1: Also ich, ich muss auch sagen, also mir hat doch direkt der Anfang da auf diesen Himmelsinseln, das ist so, das hat das hat direkt so eine schöne meditative Atmosphäre irgendwie. Da habe ich direkt da reingebracht.
0: Ja, so. Also ja, geht mir ganz das genauso. Fand ich, ganz,
1: fand ich so ganz toll, irgendwie da auf diesen, auf diesen fliegenden Inseln da äh, rumzulaufen. Und man sieht da ja da auch schon an dem Hintergrund diese ganzen anderen Inseln, die man irgendwann besuchen wird und diesen Drachen da und so. Also das ist schon, ist schon ganz Also, finde ich, gefällt mir noch besser als das große Plateau aus Breath of the Wild, das ich auch schon ganz cool fand, so als Intro. Aber das ja. fand ich jetzt noch mal eine Spur besser.
0: Ja, tatsächlich, das ging mir auch so. Also, ich finde Breath of the Wild war ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Aber dies hier macht einfach viele, viele Dinge noch einen Tick besser. Das ist genauso wie bei Octopus Traveler 2. So Bequemlichkeitsdinge werden hier einfach besser gemacht. Wenn ich eine Kiste in einem Schrein aufmache und da ist eine Waffe drin und die möchte ich gerne haben, habe aber mein Waffeninventar schon voll, dann wird mir direkt aus der Kiste angeboten, eine von meinen Waffen rauszuschmeißen und die neu zu nehmen. Das ist halt, Das war halt vorher nicht so. Und das ist so eine mhm. von den vielen, vielen Verbesserungen, die dieses Spiel mitbringt.
1: Ja, definitiv, ganz genau. Finde ich, finde ich auch. Und äh, also es ist halt, ne, also das ist wirklich äh, auch. Man hat das das von von Better of the Wild irgendwie genommen und hat sich überlegt, was kann man da noch dran drehen. Und diese ganzen Sachen mit dem mit dem mit der mit der Ultrahand und so, die sind halt so äh, innovativ und interessant auch,
0: äh, dass ich es also ja. ganz toll. Und ich finde es auch fantastisch, dass sie den Namen Ultrahand benutzt haben für dieses Feature.
1: <lacht> ja, das ist ja, ich dann auch gelesen, dass das ja auch ein Nintendo-Gadget war, das es mal gab. Ne? Ja,
0: genau. Das Spielzeug aus den 80ern. Mhm. So, was hast du denn gespielt?
1: Ja, also ich habe natürlich auch äh, Tears of the Kingdom <lacht> gespielt, aber äh, deshalb äh, aber, aber da haben wir ja jetzt auch schon äh, drüber gesprochen. Aber ich habe tatsächlich äh, mal gedacht, äh, irgendwie Zelda ist es irgendwie ein großes Thema, deshalb habe ich einfach nochmal äh, über Nintendo Switch Online äh, einfach nochmal äh, Majora's Mask angefangen.
0: Oh. Ja, genau. Schön. Da bin ich tatsächlich mhm. nie reingekommen, weil ich das Konzept mhm. immer nicht so verstanden habe.
1: Ja, da habe ich jetzt, da habe ich auch, äh, am, auch am Anfang äh, damals Schwierigkeiten gehabt und äh, auch lange Zeit Schwierigkeiten gehabt. Aber äh, mit dem, mit dem 3D-Remake äh, da auf dem äh, 3DS hat es dann irgendwie geklickt. Es muss klicken bei dem Spiel tatsächlich, dass man so da so, 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 so ein Flow äh, raus ja. äh, bekommt. Äh, ist am Anfang tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich und äh, ähm, gewöhnungsbedürftig, tatsächlich. Ähm, aber da, dafür gefallen mir da auch so die Themen bei Majora's Mask da auch so gut, so dieses auch so etwas düstere, ist ja re- wesentlich düster als alle anderen Zeldas so, so gesehen irgendwie von der mhm. Story her und so und noch so abgefahren, so ein bisschen so, ja, so ja, so, so ganz weird teilweise, also, aber das, das gefällt mir daran auch irgendwie so gut, so besonders gut irgendwie, also ähm, genau, ich habe jetzt den ersten Tempel äh, geschafft wieder und äh, ja, ich bin, bin, bin echt äh, jetzt nochmal gespannt, dass noch mal das nochmal zu spielen, gut, ist jetzt nicht die 3DS-Version, aber es ist die N64-Version, aber es ist trotzdem ein cooles Spiel, also ich finde es ja. eines meiner lieblings Zelda auf jeden Fall.
0: Ja, ja wunderbar. Damit sind mhm. wir dann durch. Ähm, ich habe ja gedacht, du würdest Diablo 4 spielen. Hast du wohl nicht? Nee, tatsächlich,
1: tatsächlich habe ich das noch nicht. Nee, das ist, äh, das ist ich, ich glaube, das ist auch zu, zu äh, aufwendig im Moment. Ähm, weil ich, ich habe halt auch, auch noch sonst irgendwie zu viel. Deshalb habe ich das mal so ein bisschen nach hinten gestellt.
0: <lacht> okay, ja, es geht mir tatsächlich ähnlich. Ich habe auch einfach noch genug mm-hmm. zu spielen. Ähm, mm-hmm. Diablo 4 würde ich tatsächlich nicht in die Rollenspielkategorie stecken, sondern mehr in die Action-Rollenspielkategorie, deswegen hat Definitiv, Octopath Traveler 2 genau. da eine. Gute Chance, Spiel des Jahres zu werden. Allerdings sehe ich auch noch kommen, dass Baldur's Gate 3 kommt. Mhm. Und das könnte besser sein. Da wird sich Zeit. Ja,
1: und dieses bald, jetzt bald, sehr bald kommt ja auch schon Final Fantasy 16. Deshalb, Mhm. also, da ist also, ja, also, es hört nicht auf dieses Jahr. Ja, Ja. mit mit interessanten Spielen. Deshalb. Ist es wirklich? Äh, man muss sich wirklich im Moment finde ich. Also ich muss mich wirklich entscheiden, was ich was ich, was ich im Moment spiele, weil fehlt äh, dann doch die <lacht> Zeit, das so viele gute Sachen gleichzeitig zu
0: spielen. Ne? Ja, in der Tat. Und Spielen ist ja auch nur eine Möglichkeit, sich seine Freizeit zu vertreiben. Da Eben. Kommen genau. bei mir auch noch andere Dinge.
1: Mhm. Ja klar, natürlich. Und deshalb äh, ja. Also deshalb Diablo 4 auf jeden Fall, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, definitiv.
0: Ganz genau, ganz genau. Das wird ja. wahrscheinlich auch nicht schlechter werden über die Jahre. Also nee, von daher. Wahrscheinlich
1: eher, noch, wahrscheinlich eher noch besser, stelle ich mal. Ich meine, Diablo 3 war ja am Anfang auch äh,
0: ja. noch äh, nicht ja. so gut, wie es dann am Ende war. Und Diablo 2 hat ja auch elf Jahre nach Erscheinen noch ein Patch bekommen, also von daher Richtig, richtig, <lacht> genau, <lacht> ganz genau. So. Äh, nächste Woche Ausblick mhm. Episode 492 und da geht es wieder mhm. um so ein Rollenspiel, wenn ich mich nicht irre, e Odyssey, ich. das Franchise. Genau,
1: ganz genau. Da ist ja jetzt die die uh, HD-Collections, ja jetzt rausgekommen von den ersten drei Teilen, ursprünglich für DS und 3DS und uh, ja, gucken wir uns nächste Woche mal an, so Dungeon-Crawler, klassischer Dungeon-Crawler.
0: Ganz genau. Und damit mhm. ihr nicht ohne irgendwas zu tun hier jetzt diesen Podcast verlasst, liebe Zuhörende, äh, habe ich eine Frage für euch. Und zwar schreibt uns doch bitte gerne auf die Webseite als Kommentar zu dieser, also als äh, Kommentar hier zu dieser Podcast-Episode, zu den Show Notes. Welche Nebengeschichte oder welche Kleinigkeit hat euch in Octopath Traveler 2 am meisten überrascht oder hat euch am meisten Spaß gemacht? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil da sind unglaublich viele Dinge drin, von denen mhm. ich wahrscheinlich nicht alle gefunden habe. Und wenn euch da irgendwas sehr gut gefallen hat, dann schreibt uns das doch. Das würde oh, uns da
1: bin ich auch echt mal echt mal gespannt, weil das Spiel dann halt auch so voll, so voller Details ist, so von den ganzen Details so strotzt. Bin ich auch mal gespannt, was unsere Zuhörer da noch alles finden
0: oder gefunden haben. Ganz genau. Und weil es auch so schön ist, haben wir, ähm, weil Octopus Traveler so ein beliebtes Spiel ist, ähm, haben wir noch Audiokommentare für euch ähm,
3: von Ach, hört einfach selber zu. Bis denn. Ciao, ciao. Ja, bis dann. Tschüss. Ich habe mich für den Charakter Oswald aus mehrerlei Gründen entschieden. Zunächst einmal weist er eine sehr interessante Hintergrundgeschichte auf. Er wird für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, ins Gefängnis geworfen. Mit der Zeit plant er seinen Ausbruch und schwört Rache. Ein wenig erinnert dies ja schon an den Abenteuerroman der Graf von Monte Cristo von Alexandre Dumas. Funktioniert aber auch in Octopus Traveler 2 problemlos. Dies ist aber nicht der einzige Grund, denn wenn man sich auf das Rollenspiel einlassen will, sollte man die Wahl des Startcharakters gut überlegen, da er ja immerhin durchweg in der Gruppe verbleiben muss. Das ist zwar irgendwie unsinnig, da das Spiel auch sonst wenig bis keinen Wert auf Kommunikation zwischen den Charakteren legt, für das Gameplay jedoch zumindest teilweise unabdingbar. Oswald besitzt nämlich die Fähigkeit, zu Kampfbeginn automatisch eine Schwäche eines Gegners zu offenbaren. Vor allem, wenn Oswald seine ersten Begleiter um sich geschart hat, verläuft das Kampfgeschehen wesentlich flüssiger. Außerdem kann er Nichtspielercharakteren Items abknöpfen, was besonders zu Beginn des Spiels hilfreich ist und den Geldbeutel schont. Ich habe mich für die Wildlingssiegerin
4: Ochette entschieden, die auf der Insel Totoha beginnt. Einen genauen Grund dafür kann ich jetzt gar nicht nennen, weil ich zwischen einigen Charakteren hin und her gerissen war, auch ähm, Agnea zum Beispiel, Thorn, Oswald, Hikari, Kasti waren in der engeren, war sogar Patitio und äh, Temenos, habe ich jetzt überlegt gehabt, weil ich finde, dass die Charaktere in dem Spiel sehr einzigartig sind, sehr eigenständig sind und deswegen ich, ich, ist es mir sehr schwer gefallen, mich hier zu entscheiden für einen Charakter. Und deswegen habe ich am Ende einfach dem Zufall auch so ein bisschen überlassen und dabei kam dann halt Ochette raus. Ich habe mich in die Entscheidung auch nicht bereut, weil ich finde ihre Geschichte interessant und ähm, es hat Spaß gemacht, mit ihr zu beginnen. Ja, und später habe ich natürlich dann auch die anderen Charaktere als die Gruppe aufgenommen, ihre Geschichten nacherlebt und deshalb auch dort dann natürlich die Einblicke in ihre
2: Empfänger bekommen. Ich habe am Anfang lange überlegt, mit welchem Charakter ich Octopath Traveler 2 starten will und habe mich dann für den Kleriker Temenos entschieden, zum einen finde ich es ganz interessant und auch einzigartig mal selbst in die Rolle der eher klischeebehafteten Kirchenvertreter zu schlüpfen. In dieser Welt ist die Kirche auch nicht sonderlich gut angesehen. Das fand ich interessant, dass da auch ja ein gewisses Konfliktpotenzial herrscht und er als Inquisitor aber auch in einer Machtposition ist und auch sein Charakter nicht so der umgänglichste Typ ist. Das fand ich für den Anfang mehr als äh, spannend. Und spielerisch fand ich es auch sehr praktisch, dass er eben der Heiler ist, was ja für jede Gruppe wichtig ist und nie verkehrt ist. Ein Heiler braucht man so oder so. Und was mit Octopath Traveler 2 immer noch am meisten Spaß gemacht hat, ist tatsächlich der Kampf, aber auch die Kleinigkeiten am Kampfsystem. Denn was mich neben der Dynamik mit dem Boosten und Brechen immer noch fasziniert, ist, wie sich die einzelnen Klassen auch unterschiedlich spielen. Also keine Klasse gleicht Der anderen, auch wenn man am Anfang denkt, dass zum Beispiel Klassen wie die Dieben schwächer ausfallen als andere, wird man mit der einen oder anderen neuen Fähigkeit dann auch merken, dass alle Klassen in der Lage sind, extrem viel Schaden auszuteilen oder sehr, sehr sinnvolle, unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen, die wirklich jede Klasse nutzbar machen und jede Klasse auch irgendwann richtig, richtig stark machen. Ja, und das ist der Grund, warum ich auch nach 30 bis 40 Stunden immer noch sehr viel Spaß mit dem Spiel habe.